0: Attenzione, questo podcast tratta argomenti che potrebbero traviare giovani menti e impressionare bacchettoni facilmente triggerabili. Si consiglia
1: l'ascolto a un pubblico che non beve latte di soia, Ax! Ma dove siamo oggi? Siamo ad Hannover, Germania, inizio novecento. Nel fiume che divide la città tedesca distrutta dalla guerra Vengono fatte inquietanti scoperte L'acqua risputa fuori ossa, lembi, torsi, crani di ogni dimensione Ma non di soldati, bensì sempre solo di giovani ragazzi Ragazzi che sembrano svanire nel nulla ogni singolo giorno Questo è il caso del lupo mannaro di Hannover La rabbia su non aprite quella PODCAST! Tenta pure questo esperimento! Ma è una pazzia! Non Double lo scoperterai!
0: Mi sento
2: male! Non mi guardi così! Non mi guardi, ho detto! Ah, come si
0: chiama? Okay. Number one! Sono loro i veri assassini, devono pagarla. Ah, è
1: un'opera meravigliosa. E come la stiamo pagando, la stiamo pagando veramente cara, quarta stagione di Non Aprite quella podcast in pieno. Benvenuti ragazzi, questo è un podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti in spiegabili per la scienza io sono Jay Axe qui in diretta ma registrata dagli studi di Willy Lorbo nell'unica zona ancora di Milano dove i bambini fanno oh che cazzo guardi bro <ride> ho con me il dottor Pedari yes. e il famigerato l'unico e il solo Matteo Lenardon ah, sì. nella seconda stagione abbiamo dedicato un paio di puntate a un personaggio che leggendo commenti e mail è stato quello che più ha sconcertato e terrorizzato voi che ci ascoltate stiamo parlando ovviamente del dottor Satana conosciuto anche come il lupo mannello di Parigi. Quindi noi, che vi vogliamo bene, abbiamo ben pensato di raccontarvi di un altro lupo, questa volta di stirpe germanica, ovvero il lupo di Hannover. Un mostro che si è macchiato dai peggiori crimini che un uomo può commettere. Un lupo che fa sembrare Petitot di Parigi un chihuahua. Mazzola. Per realizzare l'episodio abbiamo letto Harman, storia di un lupo mannaro, scritto da Theodore Lessing ed edito da Adelphi e, come al solito, articoli dell'epoca. Troverete il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio. Matteo, anche se abbiamo un po' paura, portaci nei boschi di Hannover. Oh Matteo, portaci ad Hannover. Paura. I boschi sono
3: quelli di un Hannover devastato dalla sconfitta della prima guerra mondiale e umiliata dalle condizioni a cui vennero assoggettati dall'armistizio firmato da Friedrich Hebert l'11 novembre 1918.
1: Una cosa che ho sempre voluto chiederti, fra le cause secondo te della nascita del nazismo? Sì, la risposta è sì. Eh, c'è anche l'accanimento che la Francia ha dimostrato facendo accettare questo armistizio alla Germania.
3: Sì, la rabbia che poi è sfociata da anni di vessazioni, questo armistizio durissimo, ha poi portato alla insomma, nascita e popolarità di Hitler. Comunque sentiamo Lessing, che è l'autore del libro, a scrivere quel periodo.
1: Una gioventù imbarbarita da cinque anni di guerra mondiale, avvezza all'assassinio e alle requisizioni, avendo dimenticato ogni forma di civiltà e disciplina, fece ritorno a casa trovandola completamente dissanguata e miserita. 14 milioni di morti. A est le carestie decimavano gli abitanti di intere regioni e spinsero infine genitori e figli a divorarsi gli uni con gli altri. Depravazione, miseria, disordine e inauditi. La moneta tedesca era a tal punto svalutata sulle piazze internazionali che solo continuando a stampare nuovi pezzi di carta privi di qualsiasi valore e riversandoli sul mercato si riuscì a perpetuare giorno dopo giorno un'illusoria e sconfortante parvenza di vita.
3: In quel periodo la città contava circa 450.000 abitanti. Dopo la disfatta delle forze armate del Reich, divenne all'improvviso un centro internazionale di scambi commerciali e illeciti, forse anche per la sua posizione strategica posizionata al centro fra Berlino, Amburgo e Colonia. E vediamo cosa accadde. Quel perché in questo ambiente il lupo prospera per anni, dal 1918 fino al 24, quando la popolazione di Hannover scopre in modo drammatico che qualcosa non va.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
3: Qua legge da demoni urbani.
1: Ancora, minchia, cioè. difficilissima Il 17 maggio 1924, alcuni bambini che giocavano vicino agli scherzi d'acqua. Che cazzo sono gli scherzi d'acqua?
3: Ma per dire delle pozzangherine Comunque... è, non...
1: è di pozzanghere! Ma
3: è il 1924
1: Gli scherzi d'acqua
3: Comunque per fare la voce di Migliaccio devi ricordarti di non depigliarti le palle, secondo me perché Migliaccio è un uomo che ha il pelo ma il pelo virile. che fa vibrare qua, fa vibrare il pelo.
1: Vabbè alcuni bambini che giocavano vicino agli gli scherzi d'acqua del castello di Herrenhausen trovarono un teschio umano. Il 29 maggio, in pieno centro, venne trasportato a riva dalle acque lesile lese il cranio di un giovane. Il 13 giugno, le orbite senza occhi di altri due teschi gridarono alla luce del sole il proprio dolore. L'uno a est, presso gli scherzi d'acqua, l'altro a ovest. La perizia medico-legale dichiarò che si trattava di crani appartenenti a giovani di età compresa, tra i 18 e i 20 anni, a eccezione di quello scoperto il 13 giugno, che con ogni probabilità andava attribuito a un fanciullo di età compresa tra gli 11 e i 13 anni. Si accertò che tutti i teschi erano stati separati dal tronco con un oggetto acuminato. Le parti molli mancavano quasi completamente, ossia erano decomposte, poiché, da quel che si poteva vedere, le ossa erano rimaste a lungo sott'acqua. Quanto al cranio ritrovato il 13 giugno vicino agli scherzi d'acqua e tre, fu possibile constatare che il cuoio cappelluto era stato staccato dall'osso come uno scalpo, con un taglio netto.
3: Giorni dopo viene scoperto un cranio diviso dal tronco, appartenente a un altro ragazzino. I ritrovamenti diventano così frequenti che fra la popolazione si diffonde una credenza.
2: Nella città vecchia mettono trappole per catturare gli uomini, i bambini scompaiono nelle cantine, i ragazzi nel fiume.
3: Un bel periodo comunque, eh. Stava, stava bene Le ragazze della periferia di Hannover si rifiutarono di andare a fare la spesa in città Anche perché si era diffusa la voce che al mercato venisse venduta carne umana Cosa? Fra la gente di Hannover la sensazione che ora ci fosse un lupo mannaro che stava cacciando fra di loro si faceva sempre più viva Del resto fra il 18 e il 24 scomparvero centinaia di persone Nel 23 vennero segnalate 600 persone svanite nel nulla Ma dove? Un numero molto più alto rispetto alle altre città tedesche, nella quasi totalità dei casi adolescenti fra i 14 e i 18 anni la domenica di Pentecoste del 24 la popolazione ne ha abbastanza in centinaia discendono verso la rivalta del fiume che attraversa Hannover alla ricerca di ossa e resti umani ritrovano una quantità impressionante di questi resti la polizia decide quindi di agire viene dragato un intero pezzo del fiume Line in pieno centro e si è tacciato da poliziotti e operai comunali vengono così rinvenuti oltre 500 resti che risultano appartenere ad almeno 22 persone fra i 15 e i 20
1: anni la polizia decide di intervenire dopo che sono sparite 600 persone vabbè mi chiedevi
3: subito agitare con calma, eh, devi raccogliere... Con calma, raga. Magari sono andati a fare una
1: gita. <ride> L'efficienza <che ne> <ride> della polizia tedesca.
3: Possiamo rifarci, con, con questo episodio potremmo vantarci che i tedeschi non sono tanto meglio di noi. eh?
1: Sì, però nel 1920 poi mi sa che hanno recuperato. Sì,
3: esatto, ci hanno staccato poi. Comunque ora tutti ad Annover in Germania erano sicuri di una cosa, c'era un lupo mannaro fra loro, ma le sue sembianze erano certamente quelle di un uomo e gli uomini si possono fermare. E conosciamo questo lupo. Parliamo di Frederick, detto Fritz, Henrik Karl Harman, che nasce il 25. 5 ottobre 1879 ultimo di sei figli. La madre lo ama. Con il padre ci sono alcuni piccoli problemi. Lo odiava e ne desiderava la morte.
1: Piccolissimo. Il padre eh, di Fritz o Fritz del padre?
3: Fritz ah. del padre ma anche il padre insomma r- ricambiava, okay. ricambiava l'amore.
1: I due non fanno altro che lanciarsi accuse e avvertimenti. Il padre minaccia di far rinchiudere il figlio in manicomio. Il figlio vuol mandare il padre in prigione accusandolo dell'assassinio di un macchinista.
3: Ma <ride> ah, di macchinista chi cazzo li trova? Cioè, vanno via, partono vanno...
1: Le liti si concludono quasi sempre Con percosse e collutazioni Ciascuno dei due sostiene che l'altro Attenti alla propria vita Che cerchi di avvelenarlo, che lo danneggi Di tanto in tanto poi si riconciliano Per organizzare una truffa Ma come?
3: Opp- <ride> Vabbè, comunque L'amore alla fine trionfa cioè.
1: Oppure depongono l'uno a favore dell'altro Davanti al giudice Vabbè figlio mio dai Andiamo a truffare
3: L'ostilità di un padre di quell'epoca Può essere spiegata anche da ciò che Arman faceva fin da bambino Ovvero si travestiva da donna Giocava con le bambole eseguiva lavori di cucito E arrossiva la presenza di altri ragazzini per l'imbarazzo Insomma era gay Se tutto questo per noi oggi è, grazie a Dio Non più considerato un problema e assolutamente normale Le altre passioni di Arman rimangono, diciamo, problematiche
1: Aveva la mania di incutere paura e terrore Nelle persone che lo circondavano Legava le sorelle metteva manichini sulle scale e la notte di nascosto bussava alle finestre fingendosi un fantasma e gettando nel panico l'intera famiglia scusa metteva <ride>
3: manichini sulle scale sì.
1: che cazzo trovai manichini? Ma è
3: geniale perché tu mettevi i manichini bussavi la finestra qui uscivano per capire cosa stava succedendo e ti cioè, vedi il manichino, il manichino fermo eh, ti caghi Porco, sotto cazzo due. fatelo anche voi a casa è un bello scherzo sì. la Harman Challenge fatela <ride> anche voi il padre convince un fabbro a prendere Harman come apprendista ma rivelatosi sì, totalmente inadatto al mestiere lo iscrive a una scuola militare per sotto dove arriva il 4 aprile 1895 e pensate che pure era un buon atleta e anche disciplinato però il 3 settembre lo trasferiscono all'ospedale militare perché improvvisamente
1: si erano manifestati segni di squilibrio mentale ovvero temporanei turbamenti della coscienza assenze e nevrosi d'angoscia
3: due settimane dopo viene giudicato guarito ma poco dopo si ritrova di nuovo nell'ospedale militare per un episodio equivalente epilettico e sceglie di essere rimandato a casa perché
0: la vita militare mica mi piaceva
3: Va bene, questa è la voce di uno dei più terribili serial killer della storia. Cancella, okay. Cancellatemi pure, da domani. Comunque nel 1896 a 17 anni finisce in tribunale perché è scoperto più volte ad adescare e violentare bambini negli androni delle case.
1: Eh, Figlio caputo. di troia maledetto, ah, bastardo.
3: Viene deciso un anno dopo di internarlo in un ospedale psichiatrico, da cui riesce a fuggire il giorno di Natale del 1897, grazie all'aiuto dei genitori. E l'ospedale l'aveva anche dichiarato...
1: Alienato e socializzato pericoloso tutto apposta
3: insomma questa persona.
1: Guarda, non c'è bisogno che lo dici a me, lo sai che il mio progressismo si ferma alla pedofilia. Quando si tratta di pedofilia sono di estrema destra.
3: Comunque fugge insomma e finisce a Zurigo in Svizzera. E sentite cosa succede. Due anni dopo, nel 1899, torna ad Hannover e riprende la sua vita come se nulla fosse successo. Perché la gente semplicemente se l'ha dimenticato. L'ha dimenticato? Eh, certo. Vabbè, è andato via, è tornato, è tutto a posto. Lasciamolo circolare.
1: Dovremmo fare anche noi come in America che ci sono i siti dove tu puoi vedere se uno dei tuoi vicini è mai stato condannato offender. esatto per sex mm-hmm.
3: comunque Armand fa la vita del vagabondo per un paio di anni fino a quando viene precettato e torna alla vita militare dura poco di nuovo però pure questa finisce come PTO viene congedato con una invalidità al 100% perché
1: riconosciuta in seguito ai danni psichici riportati in servizio l'invalidità totale permanente la temporanea e parziale inabilità al lavoro e la perenne inidoneità all'impiego nel servizio civile sì, Cioè, ma la Germania cazzo. già era nei Cazzi di brutto economicamente, più pagavano pensioni a cazzo così a tutti. Ah
3: beh, se l'è meritata, evidentemente, poverino. Se l'ha fatto male durante le esercitazioni militari, diamo lì. Era 100%. già pazzo prima, eh. Eh, cioè, che so. cazzo. Comunque, ormai il lupo ha 22 anni e uno psicologo militare lo descrive così.
2: Semplice, dall'aria gentile, affabile premuroso estremamente curato, pulito, impeccabile media statura, robusto e ben fatto, ha una faccia di luna piena, grossolana e ordinaria
3: un impiegato della tua banca sembra
2: sì, ma il profilo
1: così. Tinder gli sta facendo
3: <ride> mettete nella vostra bio, vedere se beccate ma
2: allo stesso tempo chiara e aperta, lustra come lucidata, dal colorito fresco e dagli occhietti animaleschi, piccoli, curiosi e allegri
3: Vabbè, ti, ti stai invogliando a conoscerlo comunque però
2: è privo di una falange
1: swipe left
2: <ride> sì. Armand sostiene che qualcuno gliel'ha strappata con un morso durante una rissa il petto e la schiena presentano così come il deretano dei cuscinetti adiposi che conferiscono loro una forma rotondata piuttosto femminile
1: comunque anche lo psicologo <ride> secondo me ciao qualche, qualche cioè, pruderia vabbè, diciamo che
3: nel 20 non erano così aperti ai diritti LGBTQ eh? cioè. quindi c'era un po' di omofobia
1: fobia come oggi in Brianza
3: esatto sì, <ride> esatto <ride>
2: Tutto il corpo, benché massiccio, ha un che di femmineo, il membro. Ma
1: come il membro? Cioè, dallo psicologo, non tiri fuori. Sì, cioè.
3: Tu, quando vai dalla terapista, non ti dice se abbassi i pantaloni, scusi. Cioè, no. Non ti accade questo.
1: Dovresti parlare col tuo terapista, Matteo.
3: <ride> un terapista per il mio terapista. Io. <ride> il
2: membro è vigoroso, i peli non si distribuiscono a piramide fino all'ombelico, bensì formano un'ampia curva sopra il pupe.
3: <ride> e cosa significa questo psicologicamente? Cioè ti, se avete... cioè, in
2: che senso quella, la curva? Scusa. <ride> non lo
3: so cioè, comunque, <ride> se non avete i peli a piramide Fate attenzione, <ride> potreste diventare dei serial killer. La voce impastata, viscida e incline a un registro acuto.
2: Eh, perfetto, guarda oh, Ricorda quella di una vecchia. L'intera costituzione appare androgena. Si sarebbe tentati di dire né maschile né femminile e nemmeno infantile. Bensì maschile, femminile e infantile al tempo stesso.
3: Non cantate K-pop, praticamente. <ride>
2: tu hai un canta- sì, no, esatto. Alcuni suoi gesti sono del tutto meccanici, come quando assume per esempio un'andatura goffa e traballante specie se viene lodato e si sente in imbarazzo e fa un complimento e comincia a zoppicare Eh. o quando dimena in modo quasi civettuolo il sedere e la parte inferiore del corpo
3: com'è che si dimena in modo civettuolo il sedere? così Ok, tutti voi che state ascoltando l'audio, immaginate
1: correte a vedere il video per vedere video. come
2: sei di meno Anselme. Quando riferisce qualche episodio legato alla sessualità, si tocca automaticamente persino in tribunale i genitali.
3: Una persona comunque a mod, eh. In questo eh, momento ha le mani
2: in tasca, tra l'altro, non vuole smetterla.
3: Congedato e con la pensione militare, si trasferisce nel 1902 da sua sorella Emma, sempre ad Hannover.
1: Quella che veniva legata, quella che veniva legata. legata.
3: Però gli è rimasto un buon ricordo, forse era un po' BDSM la sorella. Arman fa causa il padre per ricevere alimenti da parte sua, il padre lo controquerela, sostenendo che il figlio non era malato e che aveva minacciato di morte lui e i fratelli. Ammazza. Nei processi, quest'ultimi testimoniano a favore di Arman quando è il padre a querelarlo e in soccorso del padre quando è l'accusatore è il loro fratello.
2: Vabbè, ma che gioco stiamo giocando? Eh beh, qua, io,
3: questi ehm. non Oh, non dovete romperci i coglioni. Fate le vostre stronzate e non, non vi aiutiamo né da una non parte né dall'altra. In okay. Infatti, tutto viene archiviato e finisce con un nulla di fatto. Ma durante il processo iniziato dal padre, Arman subisce un'ulteriore perizia psichica. Sentiamola.
1: Arman è sì moralmente abietto, dotato di scarsa intelligenza. Neghitoso? Cazzo vuol dire neghitoso? Ma <ride> perché?
3: <ride> Ma che cazzo vuoi? Ma è, è un tedesco del 1920 tradotto in Ma italiano Ma neghitoso,
1: che parola è?
3: Vuol dire che uno è pigro.
1: Neghitoso. Mettilo nel tuo pezzo rozzo facilmente irritabile vendicativo e del tutto egoista ma non malato di mente nel senso vero e proprio della parola sicché non sussiste alcun motivo per ricoverarlo d'ufficio in un ospedale psichiatrico anche dei
3: difetti insomma cioè, eh questo, beh, comunque
1: sì, eh, non è che per forza se sei un pezzo di merda che cede a ogni impulsione che hai devi essere per forza malato eh, puoi essere anche un figlio di troia perché
3: la dici guardando me? <ride> <ride> Arman comunque trova e per trova intendo gli viene imposta una fidanzata era Lowert.
1: Poverina.
3: E con un prestito di 1500 marchi del padre, avevamo detto che la loro relazione è complessa. Infatti, cioè, non si capisce che cazzo Fino succedeva mio, tra loro. Questi,
2: questi sono i soldi dell'ultima truffa che abbiamo <ride> non fatto. Non mi insieme. rompere più i <ride>
3: coglioni. Apre una pescheria con lei e costringe, insomma, la fidanzata a mantenerlo con i proventi del negozio. Dopo meno di un anno, nel 1904, i soldi del padre finiscono e gli affari della pescheria vanno male. Nello stesso periodo, va a puttane anche il fidanzamento con Era. Sentiamo Arman spiegarci perché.
0: Erdo aspettava un figlio mio. Era carina con e voleva continuare a fare l'amore ma io non ne potevo più se la intendeva con lo studente Heinemann lo raccontai a mia sorella Emma allora era sin viperì, e mi cacciò dal negozio e dato che era intestato a lei non potei farci niente
3: che coglione gli avevo pure intestato il negozio quindi ciao tenuto e vaffanculo vai.
0: la verità è che giustamente ad Arman
3: piaceva il cazzo è eh, salito e... sul carro dei vincitori come dicono tutti il cazzo è la figa del 1905 cioè, è una cosa è un detto famoso e insomma <ride> Inizia così una relazione stabile con un uomo Un certo Adolf Meil. Una volta si potevano ancora chiamare i figli Adolf Adesso è un po' caduta in disuso, chissà perché Questo Adolf è un cameriere di un conte sulla cinquantina Armand ci racconta come fece quella conoscenza E sentiamo questa storia d'amore bellissima
0: Sto tornando dalla fiera e non penso niente di particolare Un tratto, un tizio mi rivolge la parola Porta gli occhiali, dice Viene anche lei dalla fiera? Questo è un insegnante, penso. Mi porta con sé nella Nelkenstrasse, vicino al laboratorio di Goslar, dove confezionano corone, si ferma e dice Io abito qui, lo seguo fino a casa sua, lui prepara un caffè, poi comincia a baciarmi, io sto sulle mie, intanto si fa mezzanotte Dice, è tardi ormai, fermati a dormire, Eh. Mm, così sono rimasto lui ha fatto con me cose mai viste prima Che cosa vuol dire? Che cosa cazzo ha fatto?
1: Cosa può aver fatto? Cioè?
0: Mi sono spaventato e gli ho bagnato il letto In seguito ne ho conosciuti centinaia come lui
3: Comunque ormai Arman conduce una vita criminale Nei successivi vent'anni passerà quasi un terzo dei suoi giorni in cella Fra carcere preventivo, prigione e penitenziario Sentiamo un esempio della bulimia criminale del tedesco
1: Acquistò un piccolo dispositivo per la disinfezione e affittò una stanza che si affacciava su un cortile Tutto lasciava supporre che il suo scopo fosse quello di gestire una ditta specializzata nel campo Cominciò quindi a seguire assiduamente i necrologi sui giornali E a recarsi nelle case in lutto Dove si presentava in veste di tecnico comunale della disinfezione E consigliava ai parenti di far sterilizzare la stanza e gli oggetti del defunto Lui stesso poi provvedeva e approfittava dell'occasione per mettere a segno i furti Cioè
3: questo Se... rubava casa delle persone morte mm. cioè...
1: È purtroppo una cosa molto diffusa ancora oggi se gli offrivano qualcosa da bere declinava l'invito con fare innocente motivando così il rifiuto
0: Come pubblico ufficiale non mi è consentito di accettare nulla in casa d'altri
1: Una volta fu sorpreso mentre svitava la maniglia di una porta Riuscì poi a dimostrare che intendeva soltanto montarla sull'uscio di casa sua che ne era appunto sprovvisto e
3: Quindi vale, cioè, se ti serve una cosa puoi rubarla In Germania vale, ragazzi ricordate
1: La sua impudenza era tale che una volta osò perfino sottrarre un vaso con 60 uova in conserva dalla casa del suo affittacamere proprio pochi attimi prima di essere tratto in arresto
3: ma è dall'aprile del 1918 che qualcosa in Arman cambia dopo essere uscito da un penitenziario di Berlino ricompare ad Hannover e comincia a uccidere e uccidere senza fermarsi più sentiamo quindi Arman raccontarci il suo ritorno in libertà nel 1918
0: quando uscì di galera andai a Berlino ma lì non succedeva quasi niente allora tornai a Hannover e andai subito a casa di Emma una volta è piccolo per. L'ultimo figlio di Emma mi disse Facci il piccolo Bert, vediamo
1: Non mangiare tutto quel pane, zio Facciamo sempre la coda, siamo tutti malati Era un
3: Muppet piccolo Bert Vabbè.
0: Io gli risposi Chiediamo un po' che cosa si può fare, piccolo mio. corsi dunque ti filato alla stazione. Emma mi aveva dato dei soldi. Lì ci sono quelli che vendono al mercato nero, gli incettatori. Rubavamo e così non ci mancava niente. Ah, oh,
3: che bella storia.
0: Diventammo di nuovo pelli grassi. Mm. Emma rivendeva la roba. Il vecchio Arman però andò dal padrone di casa a denunciarmi. Così Emma disse, Fritz, te ne devi andare.
1: minchia il padre, oh, ma oh, <ride> padre e figlio lo stimolavano, però. Non lasciavano
3: andare, cioè, proprio pure rompì i coglioni e infamarlo mentre tutto andava bene. No! È troppo felice, stronzo Devi <ride> soffrire come me. Nell'aprile del 18, Harman si trasferisce quindi nel retrobottega di un negozio al numero 27 della Seller Strasse. Subito i vicini notano qualcosa di strano. Diversi ragazzi entravano e uscivano velocemente, portando in spalla zaini pieni di carne. Di notte i vicini udivano Harman battere e tagliuzzare. Carne. A fianco della sua bottega c'era un negozio di verdure gestito dalla signora Seman. E lei è la prima a fiutare che qualcosa di orribile stava accadendo nella bottega di Harman.
2: In quanto concorrente,
3: anche certo. se. Un giorno, mentre l'ex militare è intento a spaccare le ossa, l'ortolana gli bussa la parete e gli urla: Potrei averne anch'io! <ride> E Arman grida in risposta No, un'altra volta L'indomani però le porta un sacco
1: di ossa Ci feci la gelatina ma poi pensai Mio Dio come sono bianche, fanno schifo
3: Queste ossa erano molto bianche, chissà perché Ci vorranno sei lunghi anni per scoprire che in quella retro bottega Erano stati uccisi almeno due ragazzini Un quattordicenne e un quindicenne La carne che entrava e usciva Le ossa che donava erano spesso delle sue vittime Ma i suoi vicini non potevano certo immaginare Che qualcosa di tanto orribile si nascondeva nella strana generosità di quel
1: distinto signore. Quanto poco ci separano gli umani da essere veramente le, l'animale più schifoso sulla faccia del pianeta, no? Questo podcast mi fa ridere, ma ho perso cioè, ma la fiducia nell'umanità, no? <ride> Sentiamo
3: dalla viva e squillante voce di Arman come uccideva questi ragazzini.
0: Non avevo intenzione di uccidere quei giovani. Capitava sempre che dei ragazzi mi venissero dietro. Io volevo proteggerli da me, lo sapevo. Se mi riprende la luna, succede qualcosa.
2: E riprende la
3: luna. C'è la luna
0: storta,
2: C'è la no? luna storta. storta eh, eh, eh.
3: Devo massacrare la gente.
0: E io mi mettevo a piangere. Non fatemi perdere la testa, per favore.
3: È colpa sempre delle vittime, no? È
0: colpa delle vittime che li fanno perdere la testa. Quanto ero su di ciri, li mordevo e mi attaccavo a loro con la bocca come una sanguisù. Tra i ragazzi del caffè Kropke ce n'erano alcuni che stavano al gioco, ci rotolavamo per ore ed ore, non sono uno che si eccita facilmente. Negli ultimi tempi poi la cosa si faceva sempre più seria e spesso pensavo... Mio Dio, come andrà a finire? Mi avventavo sui ragazzi con tutto il corpo Alla fine loro erano distrutti da quella frenesia Stringevo tra i denti il loro pomo d'adamo E intanto li strangolavo Li strozzavo con le mie mani E poi mi accasciavo sul cadavere.
3: Qualcuno lo, lo, lo vedeva anche come una specie di vampiro Perché spesso succhiava anche il sangue facendo questo, questo gesto
1: Sai, noi non vogliamo accettare che l'essere umano Possa raggiungere questi livelli di depravazione Quindi ci inventiamo il suo sopranaturale per riuscire ad avere a che fare con queste parti, sì, di scolparci queste parti che possono, lo ripeto, possono essere dentro tutti, eh, però cedere a queste pulsioni che fa l'ita il figlio di Troia che non merita i diritti umani.
0: Andiamo avanti, sentiamo ancora Harman. Dopo mi facevo un caffè nero, stentevo il morto sul pavimento e li coprivo la faccia con un panno, così non sta lì tanto a guardarti. gli squarciavo il ventre con due tagli e buttavo i visciari in un secchio poi insuppavo uno straccio nel sangue che si era riversato nell'atome finché non l'aveva tolto tutto solo allora facevo tre tagli nelle costole verso l'alto una volta separate le afferravo in basso e le spingevo in su finché non si spezzavano con un colpo secco vicino alle scapole tranciavo poi la carne in quel punto e tiravo via le costole potevo così togliere cuore, polmoni, reni sminuzzavo e gettavo nel secchio alla fine staccavo le gambe separavo la carne dalle ossa e la infilavo nella mia borsa di tela cerata il resto
1: finiva sotto il letto o nel ripostiglio
3: comunque nella storia del nostro podcast abbiamo sentito carnefici simili che che operavano allo stesso modo
1: la cianciulli la cianciulli Differenza sua non era motivata tanto da una perversione, ma dal, dal furto in sé e poi doveva far sparire i cadaveri.
0: Uh-huh. Questo
1: qua invece uh-huh. era eccitato, li ammazzava perché accedeva alle sue pulsioni e poi in qualche modo a disporre della carne, quindi perché non aggiungere l'utile al dilettevole. Era
3: tipo un Damer 50 anni prima lui, alla fine. Mm-hmm. non molto diverso mm-hmm.
1: da Damer. Diciamo che è un figlio di puttana come <ride> Damer. <ride>
0: Continuiamo a sentire la storia di Harman. Per portare fuori tutto e buttarlo nel cabinetto, la line dovevo fare la spola 5 6 volte. Il membro lo mozzavo dopo aver ripulito il petto e l'atome. Lo riducevo in tanti pezzettini. Mi faceva orrore questa operazione ma l'impulso era più forte di tutto l'orrore che provavo nel tagliuzzarlo. Per finire passavo la testa. Con il coltellino da cucina staccavo il cuoio capelluto tutto intorno al cranio e lo trinciavo in strisce sottile a quadratini. Mettevo cranio sopra una stuoia appoggiato su una guancia e lo coprivo con degli stracci per attutire i colpi. Girandolo e rigirandolo continuamente, spezzavo le suture battendovi sopra con la lama di un'accetta. Il cervello finiva nel secchio, le ossa spezzettate, le gettavo nella line di fronte al castello. Oppure andavo nell'Highland Reed, dove il terreno diventa paludoso, buttavo i pezzi nella melma e li schiacciavo giù con i piedi. Qualche volta sarà anche capitato che un cranio sia finito in acqua senza che l'avessi prima fatta a pezzi, ma solo se c'era particolare urgenza di far sparire un cadavere. I vestiti li regalavo per amore, il resto lo vendevo alla signora Engel o alla signora Engel o lasciavo che fossero altri a venderlo.
3: Cosa diciamo di questa storia, di, questo, di questa confessione?
0: Che
1: merda.
3: Cioè, dovete deglure il vomito che gli è salito in gola, mi sa.
1: Esatto, che merda il mondo, ragazzi, che merda.
3: Pensa eh. penso che comunque non finisce qui perché grazie a Lessing, l'autore del libro, sappiamo anche che
1: sussiste sempre la remota possibilità che occasionalmente abbia succhiato e bevuto il sangue caldo dalla carotide la qualcosa spiegherebbe l'assenza di tracce di sangue, del resto un'altra delle sue passioni perverse era quella di prendere in bocca l'organo sessuale e morderlo è possibile che in genere abbia strangolato nel sonno giovani ormai prive di forze, non è escluso che abbia dato da mangiare all'ultima vittima la carne di quella precedente, ma...
3: Inoltre sappiamo che Harman di solito avvicinava i ragazzi per strada, li invitava a mangiare e poi li portava a casa sua, dove dietro compenso abusava di loro.
1: Li prendeva per fame.
3: Sì, erano disperati, o che scappavano di casa perché avevano litigato con la mamma, persone che insomma avevano dei problemi. Lui sfruttava i problemi di queste persone, di questi ragazzini e poi, insomma, li uccideva. E dopo aver abusato di loro, uccideva sempre i ragazzi che trovava belli, scartando quelli che trovava esteticamente non alla sua
1: altezza. Oh. No, noi siamo a posto, ragazzi, non corriamo rischio. Oh.
3: Questo è il bello eh. d'essere brutti. Quindi. <ride> Quando qualcuno gli chiese perché non uccidesse anche quelli brutti Che insomma dovrebbe essere più facile uccidere chi non si ama Arman rispose Non
0: è esatto, è più facile quando si ama Questa è una frase mm, È vero Perché dici che è vero?
1: Che dobbiamo sapere. No, è più facile incazzarsi con qualcuno che ami che con qualcuno che ti è indifferente.
3: Comunque, secondo Arman, solo una persona avrebbe potuto salvarlo grazie al suo
0: amore. Se Kranz mi avesse amato, avrebbe potuto salvarmi. Ah, credetemi, io sono sano. È solo che ogni tanto ho le mie lune. Eh, che lune! Ho queste
2: cazzo di lune. Le lune
3: pesanti. Mamma mia.
0: Ah, è un'opera meravigliosa.
3: Conosciamo questo Granz, è un ragazzo di 22 anni, bello? Audace, egocentrico, con l'assoluto desiderio di lasciarsi la povertà della sua famiglia alle spalle. Il padre ha una cartoleria, ma Granz non ha alcuna voglia di lavorarci. A un certo punto si arruola nei lanciamine dell'esercito, ma viene cacciato per scarsa puntualità. Lui, però, non lo dice al padre. Quando un giorno insospettito va a controllare, gli dicono che Granz è stato cacciato e scopre che in realtà aveva passato gli ultimi mesi in giro per i bordelli di Hannover. Sempre meglio di fare il lanciamine. A lanciare le sue le mine. <ride> il padre lo allontana di casa e da quel momento passa alle notte alla stazione uno dei luoghi di caccia preferiti da Harman, e poi scopriamo anche perché e come è lì che uno della sua banda di amici gli fa notare il vecchio lupo
1: i compagni di merenda Ehi i hey quell'invertito ha dato 20 marchi a un bel ragazzo pochi giorni fa
3: così si avvicina sperando in facili guadagni e lo segue fino a casa
0: all'inizio però granz non va a genio a darman all'inizio granz mi aveva colpito ma quando l'ho visto nudo non mi è piaciuto per niente è peloso come una scimmia davvero mi può credere anzi sembrava proprio una scimmia ma poi si è rasato da capo a piedi meno male eh che si è rasato fra sì. i due nasce un rapporto tossico assurdo Granz resta a vivere a casa del lupo lo trattavo come un figlio l'avevo tirato fuori dal fanco e non volevo che ci finisse di nuovo avevo bisogno di qualcuno per cui significare tutto spesso Granz mi prendeva in giro allora mi arrabbiavo e gli indicavo la porta subito dopo però gli correvo dietro e lo riprendevo con me, ero pazzo di lui. Arman amava Grants e ovviamente quest'ultimo sapeva come sfruttare.
1: La cosa. quando il vecchio sbraitava il giovane soleva stringerlo ai fianchi e mettergli la lingua in bocca ciò eccitava Harman al punto che si scioglieva completamente piegandosi alla volontà del bel ragazzo anche Hans si lasciava baciare da Harman ma per prudenza gli teneva le braccia ben ferme
2: stai buono con le braccia si copriva la carotide eh.
1: poiché l'altro aveva la singolare tendenza a saltargli al collo e nel crescendo dell'eccitazione a incollarvisi con la bocca e a soffocarlo Madonna. Granz era di gran lunga il più intelligente Intelligente, tenace e tenero a un tempo, femmineo ma di un riservo assoluto. Perciò per stimolarsi a compiere qualcosa di rischioso aveva bisogno dell'alcol e di sovente beveva fino a diventare ubriaco fradicio. Harman, al contrario, evitava per paura di perdere il controllo e fare qualcosa di cui si sarebbe pentito l'indomani. I due si minacciavano spesso a vicenda di fare intervenire la polizia. Inveivano dandosi l'un l'altro dell'assassino. Si affrontavano con il coltello alla mano e tuttavia, alla fine, tornavano sempre... Insieme.
3: Arman viene allontanato dal retrobottega in cui si occupava dei cadaveri per trasferirsi in un appartamento, o meglio, una camera. È qui che vengono violentati, uccisi e smembrati Dozzine di giovani E Arman dorme in un materasso intriso del sangue Di tutte le sue vittime In questa nuova casa Arman conosce e diventa amico Della famiglia Engel Il motivo era semplice Gli Engel avevano un'osteria E mezzo chilogrammo di carne equina costava 60 fenning. Ma Arman gli forniva carne a 35 fenning. La metà Chissà quale carne gli
1: dava Pensa quanta carne umana hanno mangiato all'annover Mentre questo figlio sì. di Troia era in attività
3: E tra l'altro in attività Più o nello stesso periodo in cui era in attività anche Petio eh? Uno in Francia e l'altro in ma oltre a servire la carne di Harman alla loro osteria, gli Engel si trovavano più volte a consumarla loro stessi. No,
1: no. Un giorno, nella cucina di mamma Engel, al pian terreno, venne preparata della carne in conserva. Harman portò un vassoio coperto con un panno, pieno di carne tagliata a pezzetti e piuttosto chiara, che secondo lui era di maiale, e la buttò nell'acqua fumante. Una volta bollita, ne raccolse il grasso, lo sciolse di nuovo sulla fiamma e lo travasò in alcune bottiglie. Macinò la polpa col carne e la mise sul vassoio. Harman fece anche la salsiccia nella cucina degli Engel e la insaccò in budella che a quanto disse erano di eh certo. oh,
3: ma... Letteralmente.
1: In genere frequentava la loro tavola e dunque consumò la salsiccia insieme ai due osti. Ben insaporita dalle spezie aveva un gusto simile a quello della cervellata. La famiglia Engel ebbe sempre la sua parte di carne in conserva e di grassa in bottiglia. Dalla metà di aprile del 1924 però gli Engel smisero di acquistare la carne da Harman perché ogni volta si sentivano rivoltare lo stomaco e perciò non la gradivano più. I conquilini sostengono di aver notato spesso Harman uscire di casa con dei pacchetti di carne, ma di averlo visto raramente rientrare con qualcosa in mano.
3: Era vero quella cosa che si diceva che al mercato vendevano carne umana. Inoltre questa carne la procurava anche alla famiglia del barbiere e i loro conoscenti e con essa pagava la padrona della lavanderia dove mandava a pulire i propri abiti. Il compenso, anziché in denaro, era sempre in carne fresca.
2: Ah, che è natura, no? giustamente.
3: Harman viveva di fianco alla signora Lindner. La cucina della donna è divisa dalla stanza di Harman da una parete quasi trasparente. Quando si presentò alla signora Harman
0: disse a lei e agli altri inquilini di essere attento alla pulizia e piuttosto riservato, quindi ve lo dico subito non userò la latrina in comune ma puoterò soltanto il mio secchio quando sarà pieno. La signora Lindner per aver pensato che Arman possedesse un metabolismo fuori
3: dal comune, dato che lo vedeva andare ogni quarto d'ora con un secchio coperto alla latrina perennemente intasata e poi al lavandino del ballatore. I coniugi Lindner litigavano spesso, arrivando perfino alle mani. Lui le gridava: Puttana <ride> E lei lo picchiava con la scopa. Un classico matrimonio, normale. un normale matrimonio. Certo. Arman, per tenerseli buoni, regalava in continuazione ossa al loro cagnolino
1: oddio, certe notti ardeva una fioca lampa da gas certe notti, <ride> ardeva una fioca lampa da gas e le tende schermavano ermetiche no,
3: basta, no, no, basta no, che è no, no. un saluto a Rikavue che abbiamo già, già citato con l'altra cannibale, Ci citiamo pure con l'altro,
1: certe notti ardeva una fioca lampa da gas, le tende schermavano ermeticamente tutto e fino alle prime luci dell'alba si lo stridio di una sega e un sordo martellare come se nella stanza in cui non mancava neppure un tritacarne qualcuno spezzasse delle ossa o macellasse un animale per lungo tempo nessuno nutrì alcun sospetto nel sentire quei rumori anche perché i ragazzi che frequentavano numerosi la casa portavano talvolta pollio o coniglio perché di tanto in tanto fra quelle quattro mura venivano abbattuti persino cani randagi. in simili occasioni Harman si comportava come se gli risultasse insopportabile assistere alla macellazione
3: cioè il per lui no no è troppo per me ragazzi non ce la faccio ragazzini bambini certo nessun problema al secondo piano del palazzo abitavano pure due signori anziani che si erano convinti di una cosa
0: il signor Armen ha proprio la vocazione di aiutare chi si è messo su una brutta strada Ma capito tutto
1: due <ride> vecchie rincoglioniti
0: veramente del bene a quelli che non hanno un tetto sopra la testa li porta all'ufficio di collocamento e dà da mangiare da cazzi poveri
1: sì. tra mangiare altri ragazzi poveri Per i ragazzi poveri Esatto
3: Un cerchio (ride) perfetto Arman regalava subito Gli indumenti Dell'ultima vittima A quella successiva Cancellandole così Ogni traccia È
2: così che hanno aperto Umana (ride)
3: <ride> nel quartiere Tutti lo consideravano Un benefattore Di senza tetto Nessuno si chiedeva però Quale fosse La provenienza Dei cappotti Delle giacche Dei pantaloni Della biancheria Che ogni giorno Riusciva a procurarsi Però fortunatamente C'è qualcuno Che dice Qua c'è qualcosa Che non torna È un tabaccaio Di rimpettaio Anche di Harman Da cui comprava ogni giorno sigari e sigarette
1: Il signor Clobes Sta introducendo Il mio eroe? No No, no. no. Okay. Il
3: signor Clobes Infatti era conosciuto Nel quartiere Come un collerico Rompicoglioni
1: eh Allora già mi <ride> Il ecco. eh, tuo allora. <ride> <ride> sì. My kind of guy. <ride> tabaccaio pure, quindi... Collerico rompicolli coglioni tabaccaio. È quello che voglio che ci sia scritto sulla mia lapide. Tipo,
3: vorrei... vorrei Ciao, i con quelli sottili, Luke. Ma che cazzo... Vaffanculo,
1: vaffanculo,
3: cazzo. Insomma, questo signor Clubs, oltre a essere rompicoglioni era anche molto perspicace e trovava piuttosto inusuale tutto quel via vai di ragazzi e il rumore notturno. Ha un altro amico... Anche lui vicino di Arman. Un giorno disse. Carl, qua
2: cattaci cova, tutte quei. Eh, perché è tabaccaio?
3: Eh, eh tabaggista.
2: È eh, tabaggista anche. Carl, qui cattaci cova. Tutti quei ragazzi, lui li fa entrare, ma
0: per me. Non escono più. E l'amico. Sai cosa penso?
1: Che ne è? Che
3: fa? Sarebbe La macchina
0: esatto.
1: <ride> Quello i ragazzi li vende alla legione straniera in Africa.
3: Un giorno il tabaccaio decise anche di burlarsi del lupo.
1: Un giorno verso le 12 Arman andò come di consueto a comprare dei sigari. Il grasso Clobes allora esordì. Mi dica, caro vicino, da lei vengono molti giovani. Possiate forse un'agenzia di collocamento? Arman alzò lo sguardo con Fidenza, poi di colpo gridò, indicando una donna che passava davanti al negozio.
0: Per pacco, con quella ci devo parlare! La conosco! Eh, ecco.
1: Ed era già sparito, ma il tabaccaio notò che Arman, invece di rivolgere la parola alla donna, svoltò al primo angolo. Da allora in poi non si fece più vedere nella tabaccheria.
0: Ho lasciato i calessi nel seconda fila. Scusa. Eh, signor
3: Clobes, comunque l'unico che ci ha visto Eh e perché non
1: dici che non è il mio eroe mi sta simpaticista perché oltre
3: a dire che cazzo fai a prendere poi il culo non è che l'ha fatto arrestare
1: ah ok noi invece a differenza di arma che non tornò più in tabaccheria continueremo a farci vedere nelle tabaccherie anche da voi fateci sapere se vi è piaciuta questa puntata scriveteci a non aprite quella podcast at gmail.com su instagram iscrivendovi a chiocciola non aprite quella podcast le mail i commenti o i vocali più interessanti verranno le o ascoltati durante le nostre puntate Se ancora non l'avete fatto Andate dal macellaio Chiedetegli un etto di crudo buono oh. Non quello rimasto alla fine E mentre ve la fetta e pensa Quando la vita era più semplice Non doveva passare le giornate a tagliare prosciutti per stronzi Che pensano di essere gli unici a chiedere quello buono Mettete 5 stelle al nostro podcast E seguiteci su Spotify Cliccando il campanello per ricevere una notifica Appena un nostro nuovo episodio sarà disponibile Pedar, che commento hai scelto per questo episodio?
0: Episodio, eh? Manuel Mazzacani che ci manda questo TM su Instagram.
1: Comunque
2: siete degli stronzi. Ma già così. <ride> sì.
1: vabbè,
0: è giusto.
2: Sì. Che cosa gli puoi sì. dire? La co- si prende confidenza.
0: Trovate la, la bugia. Ora in ogni serie
2: crime che guardo vorrei la voce di Matteo Lenardone che illustra le scene. <ride>
3: è un incubo, sai?
2: Cioè. Oggi guardavo Damer su Netflix. Giustamente. E distintamente nelle orecchie avevo la voce di sottofondo che diceva: Il piccolo Tony
3: <ride> era un bellissimo ragazzo nero sordomuto dalla nascita. Cercava incessantemente il vero amore. Una sera si trova a ballare in un locale quando i suoi occhi incrociano quelli di un bel ragazzo che sorseggia un drink. E secondo voi chi si sarà mai seduto al bancone del bar? Esatto, Jeffrey Dahmer, uno psicopatico serial killer che squarta e mangia le sue vittime, più o meno come le ex di Pedar.
0: Ah,
3: okay. ah, ah, vabbè, eh. ma allora se questo. Pure cioè, il comedy, capito? Se vogliamo assumerlo, già cioè così.
1: Eh, ma però questo mi dà un'idea di business incredibile. Cioè, le tippe vendono le foto dei piedi su Alifanco di anche altre foto. Noi possiamo vendere il tuo commento a qualsiasi cosa. E come suole li fanno uno può chiedere a Matteo Lenardone, ok fammela però devi dirmi anche che sono un pezzo di merda mentre la fai, devi metterci dentro un po' di perversione BDSM così, facciamo Matteo Beh, allora se volete <ride> comprare <ride> questo contenuto scriveteci cioè, a non aprite quella podcast a gmail.com Matteo Lenardone commenta quel cazzo che volete, cioè voi ci mandate tipo il filmato del vostro matrimonio e facciamo commentare tutto a Matteo <ride> Lenardon sì, poi però oh. vi lascerete, oh costa però eh, costa sta roba, costicchia sì la prima parte del caso del lupo mannaro di Hannover, la rabbia finisce qui ci vediamo settimana prossima per una nuova puntata, nel frattempo Ave Satana